0: Eh, yo pese a tener esas respuestas ¿no? eh, necesitaba más, yo necesitaba como calgar, calmar esa ansiedad que tenía de por qué me ha pasado esto dos veces, necesito saber más, como quitarme un poco de culpa, estábamos mal.
1: Bienvenida al podcast de F de Fertilidad. con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. La historia que tengo hoy para ti es la de una mujer de 41 años que tras tener dos hijos con su primera pareja, ahora, una década después, al buscar un nuevo embarazo y maternidad con su pareja actual, se topó de bruces con la infertilidad secundaria. En su relato, Ana nos habla de sus dos pérdidas gestacionales, las dos muy próximas en el tiempo. Nos habla de los comentarios inapropiados y muy hirientes de una enfermera, del duelo no superado, de lo duro que es acudir al hospital con una sospecha de aborto y esperar en la sala de espera junto a otras mujeres felizmente embarazadas. Ana nos explica también su necesidad de informarse para entender el porqué, de hacerse pruebas adicionales y de recuperar la paz, la tranquilidad y el centro para quitarse la culpa tras estos dos embarazos que no han llegado a término. Esta es la historia de Ana. Empezamos. Bienvenida, Ana, y mil gracias por venir al podcast El Fe de Fertilidad. Gracias a ti por invitarme. Tengo ganas de conocerte, de escuchar tu historia. Si te parece, cuéntame alguna cosita de ti, eh, dónde vives, eh, a qué te dedicas, aquello que quieras explicarme.
0: Vale, pues mi nombre es Ana, tengo 41 años y mi familia es un poquito especial porque es una familia reconstituida. Eh, yo tengo dos, dos peques de mi anterior matrimonio, me divorcié y conocí a mi actual pareja que tiene otros dos peques entonces es, es una locura porque a veces somos cuatro porque yo tengo la custodia de mis niños y vivo con ellos y ahora con mi pareja a veces somos dos, los fines de semana que los peques de él y mis peques están con sus con su papá y con su mamá estamos los dos solos y como él dice somos novios <ríe> y a veces somos seis cuando coincidimos entonces es una, una bonita locura pero es una locura muy flexible, ¿verdad? Tenéis que ser en casa porque, bueno, toda la
1: planificación, eh, los espacios personales dentro de la casa varía semana
0: a semana. ¿sí? Es una locura, la verdad, es que si lo piensas, dices, madre mía, ¿cómo os organizáis, Pues intentando fluir, intentando ser eh, flexibles, como tú dices, y bueno, y, y acostumbrándonos a esto, hay que compartir mucho el espacio, el tiempo y la forma de educar. Los, los niños tienen cuatro, siete nueve y 10 años, o sea que es una, una locura. Bueno, pues
1: es también una oportunidad de dar visibilidad a esta, a esta diversidad familiar, ¿no? Y hay unos retos específicos, estoy segura, pero también hay unas recompensas muy bonitas. En... Es bonito, es
0: satisfactorio, pero también a veces surgen problemillas que, como no estamos acostumbrados a esto y nos han educado como papá, mamá, hijos, y la familia unida, y yo qué sé, Disney, y todo eso, pues... Te cuesta un poco de digerir, ¿no? Y, y, y ves las cosas que dices, madre mía, qué vértigo, Pero bueno, va saliendo y si hay amor y cariño, pues, pues todo fluye, que es lo importante. Si
1: nos remontamos atrás en el tiempo, cuéntame si tú siempre habías querido formar una
0: familia. Pues yo, vamos, desde que tengo uso de razón, lo de lo de los Niños pequeños, los bebés o ser mamá ha sido algo que, que, bueno, que llevaba conmigo, que no es que es algo que haya descubierto de repente, quiero ser mamá, no, no, ya de pequeñita. Yo soy pequeña de, de varios hermanos y, y siempre decía, a mi madre, yo quiero que tengas otro, yo era un hermanito pequeño, yo era muy, muy, muy cuidadora, muy protectora. Y siempre me ha encantado, cuando alguien de la familia tenía un bebé, yo me volcaba, lo cuidaba, si alguna actina, pues también, o sea, ha sido algo que lleva innato y he tenido clarísimo de siempre. De hecho, cuando me casé, mi primer marido ya era padre de otro matrimonio y, y yo le dije, mira, yo tengo clarísimo que quiero ser mamá, yo, tú ya has sido papá, yo no sé si... Quieres seguir teniendo más hijos, pero para mí yo lo tenía clarísimo.
1: Era prerequisito, era fundamental, era una cosa importante en tu visión de futuro.
0: Me hacía ilusión y, y, bueno, y se pudo cumplir en su día ese deseo con mucha facilidad, porque mis niños vinieron con facilidad. Así que, bueno, ese primer
1: camino ¿no? hacia la maternidad, la fertilidad, el quedarte embarazada, eh, tus embarazos y los partos en las primeras dos ocasiones, ¿todo fue fluido, fue fácil, sin
0: grandes sustos? Facilísimo. Yo, de hecho, tomaba anticonceptivos, eh, no sé, 10, 11 años y a los 30 años eh, nos casamos y decidimos ser papás. Yo me quedé embarazada en la primera regla. Eh, tuve mi primer hijo, bueno, pues las típicas complicaciones de embarazos, pues me quedé sin plaquetas al final del embarazo, las molestias típicas, un poco de ciática, pero bueno, que fue un embarazo muy fluido, yo era joven, no, no tuve que, como ahora que he tenido que indagar y, y buscar información y, y aprender cosas que no, que no, no había bebido. Y con mi segundo hijo, que se llevan 13 meses, lo mismo, o sea, fue un pequeño descuido cuando el otro tenía seis meses y, y lo mismo una regla embarazo pensaba que es que de, al haber dejado de darle el pecho al otro pues me estaba regulando pero no 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 me quedé embarazada también con la misma facilidad y todo súper fluido o sea que para mí era algo que bueno pues que realmente era sencillísimo y que no me había dado tiempo ni a pensar que podía embarazada. ser de otra
1: manera así que ha debido ser un gran jarro de agua fría encontrarte ahora con una situación ah. diferente. ¿Nos quieres contar ahora, momento presente, qué estás viviendo, eh, dónde empieza?
0: Sí, pues eh, cuando me divorcio, eh, conozco a mi pareja y, y bueno, pues empezamos una relación, estábamos los dos un poco saliendo de, de la experiencia que habíamos vivido, muy muy similar, y, y pues empezamos a conocernos, a salir, a decir, ostras, cómo vamos a encajar esto, porque vemos que esto funciona y, y cómo lo vamos a hacer, porque esto es una locura y, y bueno, con el paso de, del tiempo, no mucho tiempo, ¿no? porque yo ya estaba cerca de los 40 años, eh, pues yo siempre le, le hablo de, de que me he quedado con la espinita de, de tener otro hijo, pero claro, que ya cómo lo vamos a hacer, que tenemos cuatro entre los dos, qué locura, que locura, que quien nos oiga va a decir, pero estáis locos. También los coletazos de ser eh, personas que se han divorciado, pues tienes que tener relación con la anterior pareja, eh, los rifirrajes de los niños, las custodias, bueno, no es fácil. Entonces llevamos un, una maleta de frustraciones y de cosas, pues importante. Entonces pensar en eso... Pues era decir, ¿a dónde vamos, no? Un día, pues, él me dijo, pues, Ana, es que yo te veo que tú te vas a quedar con eso y yo, pues, me encantaría ser padre contigo, ojalá nos hubiéramos conocido hace años, ¿no? Y, y esto hubiera sido más fácil, pero, no sé, fue un poco una inc cosa inconsciente, pero muy bonita, porque, y nos pasamos a la piscina y, y dijimos, bueno, como hay tanto amor, lo demás ya saldrá tenemos mucho material logístico de nuestros otros cuatro hijos, pues, pues nos lanzamos y fue el quedarme embarazada igual de fácil, pese a que ya tenía casi 41 años, ahora hace poco, porque estoy ahora en proceso aún de recuperación y nada, fue ese mes, pues me quedé embarazada, pues mira, pues como si no hubiera pasado el tiempo, como si no hubieran pasado 10 años, la misma facilidad, aunque sea con otra pareja, y, y bueno, pues muy felices, muy asustados. Sí, vértigo, claro. ¿Dónde sí. vamos a meter al niño? ¿Cómo, cómo, ¿Qué relación va a tener con sus hermanos? Porque va a haber a unos, unos días, a otros días. Y también hablábamos de que habíamos dejado de ser novios, porque ahora siempre habría algún hijo este, que era común en casa, ¿no? No eh, volveríamos a estar solos, pero, pero con muchísima ilusión. Eh, yo empecé, eso sí, yo con mis otros dos embarazos he tenido náuseas hasta el día que, que los tuve a los niños, pero unas náuseas horribles, un mal cuerpo. Yo empecé a, a notar otra vez eso, y digo, madre mía, no me acordaba de lo incómodo que era esto. <risa> me dolían los pechos, me empezó a salir granito, o sea, era... Y yo decía, pues esto sí está ahí, va en marcha y... Sí, digo, son no.
1: señales de que esto está ocurriendo, ¿no? <risa> Exacto.
0: Nos daba miedo contarlo, más que nada porque os decía, pero estáis locos, pero... Entonces dijimos, vamos a esperarnos a, a la semana 12, que, que esté todo ya en orden y ya lo contamos. Eh, pues, Volví a mi ginecólogo de siempre, yo tenía muchas ganas de que siguiera siendo él, yo tenía mucha confianza. Y a la semana casi 6, pues ya me hicieron la primera ecografía. Entonces... Ahí vino la primera mala experiencia, ¿no? Y que te da un, una bofeta de realidad porque la, la enfermera que está con, con mi ginecólogo pues no, no fue muy, muy agradable y nada más verme me dice no te pienso dar la enhorabuena hasta la semana 8 porque tú ya tienes 41 años y estas cosas eh, no suelen salir bien. Yo me quedé... Muy sorprendida de, de, de ese comentario, me, me sentí muy, muy vulnerable, muy... miré a mi pareja, él quería decirle algo y, y decirle cómo, cómo eres capaz de decir eso, con... porque yo soy una persona también que intento ser positiva, pero soy... siempre pienso a veces en lo peor, ¿no? Entonces yo también iba asustada después de 10 años con mi edad, pues va a salir bien, va a tener algún problema, yo qué sé, te, te da miedo, ¿no? Entonces, eso fue como una bocetada. Mi pareja se quedó muy mal en ese momento porque dice, Ana, no me has dejado que la ponga en su sitio, esos comentarios sobran. Pero bueno, no. le dije, no, le voy a dar más importancia, estamos aquí, vamos a ver si está el embrióncito. Y bueno, pues nada, entramos al ginecólogo, ahí estaba el saquito, el embrión, su corazoncito y bueno, pues eso nos tranquilizó mucho. Pues, así que pudisteis escuchar cosas. el corazón en esa primera eco ya. Sí, sí, sí. se veía ahí como una membranita, no, no, era, no tenía una doppler, una ecodoppler en ese momento, mi ginecólogo no era un, un latido como los que se ven cuando te hacen una doppler, pero era una ecografía convencional y veías ahí como el corazoncito iba latiendo, o sea que ten, tenía las medidas que tenía que tener. Yo siempre pregunto, ¿solo hay uno, verdad? ¿Solo hay uno? Porque claro, teníamos cuatro entre los dos, digo, si ¿sí nos vienen de repente dos, manuda locura, mis tíos son gemelos y digo, yo qué sé, esto de la genética, a ver si de repente, pero no, ahí había uno y bueno, pues súper ilusionado, super... como si fuera la primera vez que éramos padres y, y bueno, pues, pues nos fuimos a casa y, y bueno, pues eso ya te, te ilusionas, piensas en... ¿Piensas en todo? todo lo ¿Cuándo va a venir? ¿Qué fechas
1: serán? ¿Qué va a significar? ¿Las primeras navidades con este bebé? en ¿Las vacaciones con este bebé tendrá tantos años eh? y haremos estas cosas con este bebé? ¿A qué,
0: ¿A qué cole va a ir? ¿Al de los tuyos? ¿Al de los míos? intermedio? ¿Cómo se va a llamar? ¿A quién se va a parecer? Porque mi pareja y yo somos muy distintos físicamente. Sí, entonces, bueno, pues, pues muy ilusionados, muy con mucho miedo, porque la verdad es que siempre tienes miedo, ¿no?, de lo que pueda pasar, pero súper contentos y, y bueno, disimulando ¿no? nuestra alegría porque no nos atrevíamos a aceptarlo. Pues a la semana siguiente, semana 7, eh, yo tuve un pequeño sangrado, manchadito, marrón, no me había pasado nunca, como mis si anteriores embarazos, entonces pues eso que te asustas un poco y dices, ostras, vamos a ver qué pasa. Fuimos a urgencias y me hicieron una eco, el embrióncito había crecido, pero no, no le veían el, el latidito. Y me dice, mira, no le vemos latidito, es, es pronto, pues a lo mejor tú pues espérate, ves a tu ginecólogo, este manchadito no tiene importancia, tienes ahí un, un pequeño coagulito de sangre que se que lo vas a eliminar, pero parece que... Que todo lo demás. está bien, pero espérate. Y digo, ya, pero es que ya le había oído el, el corazoncito. Tampoco me querían decir mucho, eran urgencias. no, no. Te quedas como, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Te, te piensas lo peor, pero como nunca había vivido una situación así, no. Me dijeron, llama a tu ginecólogo, ves la semana que viene y a ver, a ver cómo está todo, no te preocupes. Unos esfuerzos, eh, tener una vida tranquila y la semana siguiente, pues volvemos a, ir a mi ginecólogo. Le llevo el y es imposible no preocuparse, me ¿verdad? La esa semana. Me dice, pues, le, o sea, esa semana fue horrible. Yo no hacía más que mirarme la ropa interior, si volvía a sangrar, si me notaba, claro, ya empiezas a leer, empiezas a meterte en internet, que es lo que no tienes que hacer, yo empecé a leer todo, yo me tocaba el pecho, porque a mí me había estado doliendo mucho el pecho, ya no lo sentía igual, no, no, no me sentía que, que estuvieran tan inflamadas como estaba las, el pecho, tenía menos náuseas, empecé a tener menos eh, síntomas de embarazo, pero claro, yo ya no sabía, si yo me estaba rayando, porque yo le doy muchas vueltas a las cosas, si de realmente me estaba pasando algo, no me había pasado nunca, pero, o sea, era como, era... Yo iba como un autómata, en automático, intentando ser positiva, pero teniendo pues, la sensación de que algo no, no iba bien. Pero bueno, como no lo había vivido nunca, pues no, no sabía qué me estaba pasando o qué podía pasar. Volví a ginecólogo, ya la, claro, otra vez, enfrentate a, a esta enfermera eh, que, no, que era todo menos simpática y agradable, ya me vio la cara. Ya te lo decía yo, pues va, espérate, vamos a ver, o sea, fue... Esa experiencia para mí fue horrible. y Ginecólogo, pues ya nos hizo la eco, no le vio latidito, pero aún así dijo, Ana, espérate, vamos a ver, vamos a esperar una semana más, que yo decía, Dios mío, una semana más, yo me muero, yo no puedo soportar esta incertidumbre, no hagas esfuerzos, vida tranquila, vamos a esperar, pues eso es un embrión muy chiquitito, yo no tengo una doppler en... Dice, te voy a dar un volante para que vayas a, aquí mismo al hospital a hacerte una en condiciones, pero espérate una semana y ahí pues que, que diga, que ver. Que ver. Esa semana fue horrorosa, o sea, horrible, yo la recuerdo como, es pues, muy dura. Eh, yo de vez en cuando, pues, pues eso, lloras, no sabes qué te está pasando, es, la incertidumbre es muy mala. Muy mala. Y en este caso lo podías compartir con tu pareja,
1: pero ya está. No sé si elegiste en ese momento también descargar en, en
0: alguna amiga o algún familiar o querías... Todavía no me, no me atrevía porque no sabía qué iba a pasar y qué estaba pasando. Entonces no, no, él y yo, y bueno, él tampoco le había pasado algo así nunca. Tampoco la gente se abre a contarte y no podía compartir la experiencia y no me atrevía, pues me esperé la semana siguiente cuando fuimos a esta ecografía en el hospital con otro especialista eh, te ves ahí en la sala de espera donde hay un montón de embarazadas que van a, sobre todo es un sitio donde ven, ven a los bebés en la semana 12 en la 24 y la 32 que son las ecos más importantes ¿no? de los embarazos Estás ahí en la sala de espera que no sabes, eh, vas con un, con un volante de posible eh, bebés y latido o sea, en, quieres pasar antes que nadie y, y te, te haces cargo de que la gente pues lleva su turno, pero tú quieres acabar ya con esta, con esta angustia, pero estás ahí esperando, ves las embarazadas felices, que yo ahí lo pasé muy mal, yo ahí hubiera agradecido pues que fuera algo un poco distinto, que hubiera otro protocolo, porque que yo, yo ya tenía la intuición de que, de que no, no iba la cosa hacia adelante. Pasamos, efectivamente, el bebé no tenía latiditos sí y que había crecido más, había crecido, o sea, hasta que se reparó paró el corazoncito, desde la primera vez que se lo vimos hasta que ya me dijeron en, en urgencias que no parece que tenía latidito, pues esa semana sí que se había desarrollado un poquito más, pero una vez eh, se reparó paró, pues allá por la semana 7, pues... Ahí estaba, que no, ya lo veías, ¿no? Ah, ya lo siento. Mm. Pero no, entonces, claro, ahí te derrumbas. Eh, la, la información que te dan o cómo te tratan es de una forma un poco fría, ¿no? Como es, están acostumbrados a eso, tú no te está pasando a ti. Bueno, pues ya está, dale este, este informe a tu ginecólogo y él te dirá, y, y tú dices, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Ahora, o sea, ¿sabes que llevas dentro un un bebé que no que no, que, que ha muerto y, y eso es horrible es como que quieres, quieres acabar ya con, con, con todo esto y, y sabes que te enfrentas a algo muy duro todavía y, y no sabes, no, no te explican no te dicen, yo no hacía más que llorar, yo estaba en shock eh, estás ahí viendo embarazadas, bueno, fue una experiencia horrible, vuelves al ginecólogo entonces ya te, te dice pues, las opciones pero te lo dice de forma también muy mecánica o tú en tu casa con las pastillas o te haces un legrado y, y, y dices, pero, legrado, operación, ¿cómo lo hago? Tenemos hijos los dos, ¿dónde los dejamos? ¿Cómo no hemos contar a nadie? O sea, era... Te explican o te dicen. Mi ginecólogo me recomendó que me hiciera un legrado porque ya en, al principio de este embarazo eh, tenía mucha anemia, yo tengo tendencia a la anemia, y me dijo... Si lo haces en casa, a lo mejor sangras mucho, te asustas, te quedas muy débil. Si lo haces poniéndote tú las pastillas para tener el, el aborto, porque se me había quedado retenido. Eh, dice, si quieres, espérate una semana a ver lo haces por ti misma. Y yo le miraba, me decía, una semana más, llevo dos semanas y pico, esperando que me den el veredicto y no puedo más. Dice, pues haz tu legado. Es una operación muy sencilla, te vas a casa en un día y sangras menos y para tu anemia te va a venir bien. Y bueno, pues decidí hacer un legrado, lo programamos también, imagínate programar un legrado cuando no le has contado apenas a nadie esto, lo que te ha pasado, teniendo niños pequeños él y yo, eh, no queriéndoselo contar, por supuesto, a nuestras exparejas y tener que ser el día que está con su padre o con la madre, o sea, fue una locura, decía, ostras, no puedo ni tener nada tranquila. Pero bueno, lo hicimos, eh, también ahí noté pues, que la gente no sabe qué decir, entonces te dice cosas que te hacen daño, no, no te preocupes, esto... Eh, pasa muchísimo eh, mujer legrada en 40 días preñada, pues ya lo volverás a intentar, eh, no sé y tú dices, ostras, si es que lo llevo dentro no, no me vale todo esto, pero vas como un autómata, te van diciendo, ahora no sé, es, yo creo que la información y, y el trato, pues es muy frío es, la información es muy, muy, muy poca y se pasa mal es, es horrible, la verdad es que es horrible y, y cuesta mucho luego también de esterilizar, yo ahí ya me abrí, se lo conté a, a, mi, a mis hermanos porque también necesitaba su ayuda, yo con la anemia y todo me había quedado muy débil, eh, contárselo, se lo conté a mis amigas más íntimas, eh, entonces ya noté ese calorcito ¿no? de, de gente que te que quiere y que, y que bueno, pues... la Tú necesitas que te digan, lo siento, estoy aquí, ya está, ¿no? Que no... Y, y poca gente, por desgracia, sabe que eso es lo que necesitas y tú tampoco sabes pedirlo porque estás... Yo estaba como... Yo, yo siempre digo, como si fuera una nebulosa, no, no, era algo que no... Que, que por muy común que sea y por mucha gente que le pase o por muy incipiente que fuera el embarazo, para mí era... Una ilusión rota muy grande y además con, con ese valor que yo le doy a la maternidad tan, tan grande, no porque yo lo vivo de una manera tan, tan a lo grande que, que para mí fue un, un jarro de agua fría. También me culpabilizaba un poco, ¿no? Pues claro, tengo ya 41 años, eh, pues los óvulos no están como en tenía 30 o yo qué sé, empiezas como a decir, ¿qué habré hecho mal? ¿Será que...? No he comido lo suficiente, no he dormido, no, no sé, te empiezas a culpabilizar, que eso también es una cosa que no deberíamos de hacer y la hacemos. Pues nada, nos, nos recuperamos como, como pudimos, ¿no? Y mi pareja, la verdad es que no, no lo exteriorizó con nadie de su familia. Y, y bueno, es que ellos lo llevan de una manera distinta, no menos dolorosa, ni mucho menos, pero... pero Sí, sí bueno. hay, hay diferentes
1: formas de pasar el duelo y hay diferentes momentos y y claro y luego hay muchas circunstancias porque claro, si, si por un lado dices, sé seguro que si lo comparto voy a recibir apoyo, pues, pues quizás es más fácil, pero cuando también tienes la preocupación de que te pueden juzgar, uy, en tus circunstancias, pero cómo te, te metes en tan jaleo, en lo que... ¿no? esos comentarios que dices, bueno, es que si existe la posibilidad de que alguien me pueda decir esto es que mejor me lo callo, porque hay, hay un cierto riesgo de que te duela más,
0: de que te reconforte, es la realidad. Sí, así que así, no no, no lo esterilizamos lo que hubiéramos debido. Yo busqué ayuda psicológica, eh, de aquí un beso y un abrazo a mi psicóloga que la adoro, a María, que me está ayudando en eso y en muchas cosas, ¿no? Porque todos deberíamos de ir al psicólogo siempre, para todo, porque fundamental y, y bueno, pues eh, empecé un poco a, pues a ver la luz, ¿no? También yo decía, bueno, no me había pasado nunca, esto es muy común, descubrí tu programa en mi, en mi terapia de, de, de duelo de superar esta pérdida y, y iba escuchando otras otras mujeres que habían tenido experiencias similares o distintas, o, pero me, todo me, me aportaba, me aportaba mucha calma y, y bueno, pues... Pues esto fue en verano, pues nos fuimos de vacaciones, nos volcamos en los niños y, y bueno, pues, pues me recuperé un poquito de, de la anemia tan grande que, que tenía y mi cuerpo, pues volver a su sitio, ya ves, es un, una, un embarazo muy incipiente, pero a mí me costó recuperarme por dentro, pues el, el salto hormonal es brutal, o sea, de, de estar embarazada de repente te hacen un degrado las... Las hormonas que han picado otra vez, bueno, para mí, a mí me costó un poquito, a lo mejor estaba demasiado baja de moral y me costó más.
1: Sí, sí, ¿Hiciste, hiciste un seguimiento físico también, sí, sí. no sé si, además de, además
0: de. Y más exhaustivo, por mi condición eh, de anemia y de que estaba flojida, fue pues más exhaustivo el seguimiento, me dio más citas. El ginecólogo, pues a la semana del legrado, a las tres semanas, con analíticas y, y a los dos meses me dijo, mira, estás muy bien, estás limpia, te estás recuperando eh, de la anemia, eh, tienes que seguir tomando durante seis meses hierro y vitaminas, pero si quieres y estáis preparados para volver a intentar, tienes luz verde. Eso a los dos meses. ¿Qué pensaste cuando te dijo eso? Eso me reconfortó, o sea, por un lado sabía que tenía que vivir el duelo con todas sus etapas y cerrar esto que me había pasado tan duro, pero tenía la esperanza de que con pues, la facilidad que tenía y, y, y bueno, pues que le había visto el latidito y que, que eso era algo real, pues, pues tenía ganas de, de intentarlo y, y conseguirlo. Además esas ilusiones que, que se habían roto... Con, con ese aborto pues como que vuelven a, a decir bueno este bebé ha estado ahí yo he sido mamá otra vez aunque no haya nacido yo tenía a mis dos niños y ya está angelito pero, pero bueno vamos a ver si también veía mucho lo del bebé de arcoíris y pues yo qué sé pues me empecé un poco a ilusionar mi pareja no lo tenía tan claro pero lo que sí que nos pasaba era que, que cuando teníamos relaciones pues nos derrumbábamos un poco de pensar que, que queríamos intentarlo, pero todavía teníamos mucho dolor dentro. Entonces, pues mmm, nos volvimos a lanzar a la, piscina, a la piscina, creo que quizá un poco pronto, pero también, claro, es que el tiempo apremia, ¿no? Yo ya tenía una edad, te da más miedo todavía, eh, pues todo lo que puede pasar, pero vuelves a pensar que todo va a ir bien, ¿no? una vez y, y que todo va a ir bien pues eh, tuve la suerte de otra vez en el primer intento nos volvemos a quedar embarazados no nos lo creíamos porque ya era ostras, ¿esto cómo puede ser? tan sencillo y, y que hayamos vivido una experiencia tan tan horrible, ¿no? siendo tan sencillo el quedarnos embarazados y, y bueno, pues otra vez, síntomas náuseas, pero ya lo vivía como diciendo, esta sí, esta sí que, que va a salir bien. Eh, también la psicóloga me decía, bueno, pues de enhorabuena, ha salido así, pero hubiera estado mejor que viviéramos un poquito más el duelo, pero yo en eso era, era ansiosa, digo, mira, es que, es que ya voy a cumplir dentro de nada 42 y, y bueno, pues sal, salió así y nos volvimos a ilusionar y fenomenal, ¿no? Y volvemos al ginecólogo, mi amiga la enfermera, uy Ana, ya estás aquí, ¿eh? enhorabuena, qué rápido, pero digo, mira, no me digas nada, ya, que tenga que ser lo que tenga que ser, ya sabes, tienes una edad, o sea, otra vez, y ahí ya mi pareja se posee, ponía a mi lado, la mirábamos diciendo, no sigas por ahí, no, esto no ayuda, esto no aporta nada. Si lo único que vas a hacer es hacernos miedo, mejor cállate. Ya sabemos todo lo que puede pasar, lo acabamos de vivir. Y él me decía, vamos a cambiar de ginecólogo, Ana. Si es que viviendo en una gran ciudad. Si es que... Y yo decía, ya, ¿pero por qué tengo yo que dejar de venir a mi ginecólogo por esta mujer? No, no, yo quiero seguir con él. Coméntaselo a él, digo, mira, es su trabajadora desde hace años. Yo digo, si llega un momento en el que esto a mayores pues sí, pero voy a intentar que me entre por uno y me salga por el otro, yo voy a vivir nuestro momento de la mejor manera posible y las cosas malas no tienen por qué decírmelas, si tienen que pasar, pues pasarán pues otra vez volvemos eh, le hacemos la primera ecografía, era la semana 6 ahí estaba un nuevo embrióncito, con sus medidas solo uno, lo volví a preguntar solo hay uno el latidito, eh, súper esperanzados de, bueno, ya hemos vivido un bache muy grande, pues este, esto ya va a salir fenomenal. Y, y bueno, pues nada, nos vuelve a decir, pues vitaminas, y el bueno, hierro, cuídate, come bien, vida normal, eh, y nada, pues, pues ahí vamos yo tenía... Mmm, unos síntomas mucho más fuertes que, la, que el primer embarazo, había pasado realmente poquito tiempo, ¿no? Y, pero ya los dos, bueno, mucho más ilusionados, eh, siempre acordándonos de la pérdida, por supuesto. Para nosotros era le llamábamos bebé, nuestro bebé, y este lo llamábamos bichito, y nuestro bichito, y, y bueno, pues, pues viviéndolo pues más ilusionado si cabe. Y llegó la segunda ecografía, la de la semana 8, volvemos al ginecólogo ya y iba, ah, hoy te voy a dar la enhorabuena. Me dice, porque ya estás en la semana 8, vamos a ver qué tal. Yo iba muy feliz, muy contenta, mm, ya lo íbamos a ver más grandecito, no sé. Y entramos, nos hace la ecografía y de repente notamos que se hace el silencio. Entonces mi pareja me coge la mano, miramos, empieza a medir pues está más pequeñito de lo que debería, para la semana 8 empieza a buscarse y dice, no, no le encuentro el latirito. Bueno, en ese momento se nos cayó el mundo encima, se había vuelto a parar en la semana 7, eh, nos derrumbamos en el ginecólogo porque era como llover sobre mojado, no nos lo esperábamos para nada, o sea, no, era como, se repite la historia en el mismo momento, de la misma forma. Yo no había mancha ni nada, se con síntomas y entonces no, no, no asocias a que te va a volver a pasar. Y entonces yo, yo decía, bueno, ¿y ahora qué? Acabo de vivir un legrado, hace nada, esto. Y me dijo, bueno, te voy a dar un volante, vuelve a ir a hacerte una Doppler, vamos a esperar. Y yo decía otra vez, no, mi cabeza era otra vez, no, pasar por esto. Claro, no, no lo tenía, no tenía el duelo superado realmente, entonces esto era... Pues como meter el dedo en la llaga, ¿no? Estaba... Vi, eh, llamé a mi psicóloga y tuvimos que, que pues, hacer mucha más terapia, volver a vivir y hacerte la ecografía con todas las embarazadas, decidir si tener un nuevo legrado, porque ya me daba miedo también. Yo decía, ostras, ¿cómo se va a quedar...? En mi útero empieza a salir, que si las adherencias, que si para un futuro nuevo embarazo, pero mi pareja ya no quería oír hablar de, de volver a pasar esto. Yo me empecé a culpabilizar aún más, claro, es que la edad me iría a intentarlo otra vez después de lo que nos ha pasado, ya teniendo hijos por ambos lados, yo qué sé, yo me empecé a, a machacar mucho. Volví a, a decidir tener un nuevo legado. Eh, no quería eh, tener el aborto sola en casa con las pastillas, me da mucho miedo volver a tener una anemia descomunal, de hecho y vol volví a empezar con la anemia y, y bueno fue, fue horrible, y ahí ya te hablan de ya me habló mi ginecólogo pues deberíais de hacerle un test POC al, a los restos fetales, un test POC es como un análisis, un cariotipo de, del bebé para ver que ¿Qué puede pasar? ¿no? ¿Por qué se dan abortos de repetición? Porque en la, en la privada sí que al segundo aborto ya consideran que es un aborto de repetición. Si hubiera ido a la pública hubiera, hubiera sido a lo mejor a la, a la tercera vez, que no sé por qué tenemos que pasar por eso tantas veces para que nos cataloguen o para que estudien. El test porque era caro, pero yo decidí hacerlo, se me no te lo cubre el seguro y yo quería... Yo quería respuestas. Mi pareja no tenía nada claro lo de querer tener respuestas porque él decía, ha pasado, haya pasado por lo que haya pasado, ya está, ya no, 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 no podemos cambiar nada. Pero yo necesitaba saber también para quitarme culpa, que yo misma me, me metía. También me aconsejaron hacerme un estudio de trombofilias y hacernos tanto mi pareja como yo un cariotipo eh, de sangre periférica. Yo... Yo quería saber, necesitaba saber. Mi pareja no, no lo tenía claro, pero respetó que yo quisiera saber. Él no quiso hacerse el cariotipo, ni... también le recomendaron un espermiograma, pero no, no quiso. Dice, hemos sido papás, sin problemas, con nuestras anteriores parejas. Eh, no, no quiero pasar por eso, porque creo que no quiero volver a intentar. Entonces, yo sé que me lo hice. Le hicimos... El poca, los restos fetales, ahí, claro, te dicen hasta, te dicen el, el sexo del bebé, que cuando nos enteramos, pues también ya lo personalizas, ya es mucho más duro. Eh, eh, nos dijeron que era un nene y bueno, pues ya, ahí pues es, es como, ostras. Las ilusiones, encima ya le, como que le pones de algún modo cara, le pones, o sea, le das identidad, ¿no? Y venía con una, con una malformación cromosómica, el, el, el síndrome de Patau, que es una, una trisomía en el cromosoma 13, es la segunda más típica después del síndrome de Down. Mi cariotipo salió perfecto y yo no tenía ninguna trombofilia, eh, era el bebé pues, que venía, venía con... Con una deficiencia y por, por decir algo, por suerte, pues se le paró el corazoncito y no, y no evolucionó el embarazo porque en estos tipos de trisomía sí que pueden evolucionar el embarazo y ya en la semana 12-13 que te puedes enterar, eh, pues ya pues el efecto es más grande, es, es igual de devastador ¿no? tener un aborto, pero a lo mejor es, ya se ha enterado la gente que está embarazada, es un poco más, más duro, entonces... Su corazoncito se paró antes. Incluso hay, hay bebés que pueden llegar a nacer y, y me dijo mi ginecólogo y al mes o así. Pues me sí, no, me dice, ¿no? claro, son bebés que tienen muchísimos
1: problemas, es, no es compatible con la, con la vida.
0: La vida. Entonces, bueno, eh, yo, pese a tener esas respuestas, ¿no? eh, necesitaba más, yo necesitaba como calga, calmar esa ansiedad que tenía de por qué me ha pasado esto dos veces, necesito saber más. Y entonces mi ginecólogo me recomendó ir a Libby, porque si lo volvéis a intentar, yo lo, os, lo, que, lo que os recomiendo es que sea una fecundación in vitro con, con un análisis de LGP, sí. Y yo decía, pero a ver, claro, en mi cabeza estaba con lo fácil que es para mí embarazarme, con la, lo fácil que fue tener a mis dos hijos, con, claro, no, no concebía todo eso que ya escuchando otras experiencias y, y, y leyendo, me hice una experta, me enteré de todas las posibilidades, todos los estudios, lo que hay que hacer, qué pasa cuando es una edad avanzada, me hice, vamos, una experta, y, pero aún así necesitaba ir a, a obtener más respuestas, a saber qué me decían, qué más podía haber pasado, como quitarme un poco de culpa. Mi pareja dijo, todas las respuestas que necesites, hazlo, pero yo tengo muy claro él, él tenía muy claro que no quería oír hablar de nada de esto ni, ni volver a intentarlo lo que quería es que fuéramos felices y él decía, a mí me, va, me vale contigo, estar contigo querernos y nuestra relación ya somos padres, juntos no pero tenemos una gran familia y qué más da de quién sean los niños de uno y de otro si, si hay amor, pero yo estaba, estaba muy mal muy mal, y había sido todo tan seguido y fui y, y allí pues ya los que los médicos y enfermeras que te atienden pues son mucho más no sé conscientes de la problemática o son más acogedores más y me sentí muy bien en esa visita me lo explicaron todo bueno yo soy profe y yo decía madre mía son como profes no estos médicos porque me lo están explicando todo de una manera tan clara que, que me dan luz eh, me hicieron una antimuleriana, vieron que mi reserva ovárica ya era baja y además me miraron los folículos antrales y tenía tres en cada ovario tenía seis que ya son pocos, ¿no? y entonces pues ya te empiezan a hablar de de porcentajes, si quieres volver a intentar cómo lo harían ellos cómo, o sea, yo, ellos ya contaban con que yo iba a hacer una in vitro con una DGP que íbamos a analizar los, los embriones, yo decía, a ver, a mí me encantaría ser madre, pero yo aquí vengo a obtener respuestas, ni he tomado decisiones, esto es una locura, ni tengo ese dinero, porque me hablaban de cerca de 10.000 euros, yo decía, pero ¿cómo voy a hacer eso si tenemos cuatro hijos? O sea, era una locura, pero yo necesitaba, necesitaba saber. Me hablaron de un por de porcentaje del 20% como mucho de que saliera todo bien, porque decían que en el análisis embriológico se, perdían, se podían perder millones, que seguramente la mayoría tuvieran problemas por mi edad avanzada, que mis óvulos tenían la edad que tenían y eso no se podía echar para atrás. Que claro, que entendían que descartaba la ovodonación y decía, pero madre mía, pero... Yo solo quiero, quería calmar mi ansiedad, pero es que realmente no había nada que me calmara porque yo necesitaba transitar el duelo. Pero necesitaba como tener todas las cartas en la mesa para decir, me ha pasado esto, ha sido por esto, estas son las opciones. Yo no sé dentro de tres meses cómo me voy a sentir, qué voy a querer, qué... porque ese sentimiento de madre yo, es tan, tan, tan grande que yo no podía cerrar todavía ese capítulo. Mi pareja lo había podido hacer en muy poco tiempo pero yo no podía cerrarlo ¿no? Y, y bueno una vez ya he tenido todo eso pues necesité aún más respuestas tengo un tío que es un muy buen ginecólogo en otra ciudad me, me de valor para contarlo a, no a mi familia cercana que sí que lo sabía sino pues ya a mis tíos y que se enterara mi familia y llamé a mi tío y mi tío no te preocupes yo soy ginecólogo tú me estás llamando como paciente yo esto no esto no va a salir de aquí ¿Y qué me aconsejó él? Que eso ya me calmó un poco más. Me dijo: Mira, si tú quieres intentarlo de manera natural otra vez, puedes hacerlo. Nadie te dice que tenga que salir mal sí o sí. Probabilidades. Yo no te puedo decir 20, 30, 40%. Yo lo que te puedo decir es que te, te tendrías que enfrentar a saber que puede ser un tercer aborto. Que puede ser un bebé con malformaciones. Pero ahora, por suerte, las mujeres o, o las. La, ciencia eh, puede estudiar esas malformaciones en los inicios del embarazo en la semana 11-12 hacerte una analítica de sangre muy exhaustiva que te dice genéticamente cómo viene ese bebé y, y tú tomar decisiones entonces no te tienes que meter en en, en tratamientos no, por ti misma puedes volver a intentarlo sabiendo que puedes salir es que Tú lo dices con tanta naturalidad porque estás acostumbrado a eso, le decía yo a mi tío, digo, pero yo pensar en enfrentarme a otro, a otro aborto o, o tener que pasar por eso o que venga un bebé otra vez con malformaciones y que pueda seguir el embarazo y yo tomar la decisión de no continuarlo, digo, para mí esto es devastador. Pero yo necesitaba oír que era algo que estaba en mis manos, ¿no? que no tenía que dejarlo en manos de terceros. Con todo eso pues pude seguir transitando mi duelo con ayuda de la psicóloga, empecé a exteriorizarlo más, a contarlo más abiertamente lo que me había pasado, a un poquito más allá de mi círculo más cercano. Eh, decidimos no contarlo, por supuesto, a nuestros hijos, ¿no? que aún son muy pequeñitos, pero también no se enteraran nuestros respectivos ex marido y ex mujer porque pensábamos que no procedía y tampoco que y, y bueno, pues, pues creo que más o menos lo, lo llevo mucho mejor porque he sido capaz de, de enfrentarme a esto, ¿no? A hablar en tu podcast y abrirme el canal porque cosas que pensaba que no iba a decir las, las he contado. Y, y bueno, pues ver que mi pareja tiene a día de hoy tan claro que que aquí se cierra este capítulo y que, que lo que tenemos ya es enorme y maravilloso y, y que tenemos que, que, bueno, que, que disfrutarlo, ¿no? Porque tenemos, pues tenemos todo, como yo digo, somos padres, somos pareja, hay mucho amor, somos capaces de hablar de todas las dificultades que vamos encontrando en el camino y, bueno, pues, pues no puedo decirte al 100% que que esté pues, decidida a, a, yo no sé, otra vez mamá. Y, porque claro, hoy en día, con todas las experiencias que oigo de mujeres que, que pues, 47, 48, incluso 49 años, pues teniendo sus bebés y que hay un montón, infinitas posibilidades. Pero por hoy creo que vamos a disfrutar de los cuatro que tenemos, que ya son muchos. Y, bueno, a, seguir, a seguir transitando este duelo que, bueno, que que pese a que ya lo vas recordando cada vez con, pues con más ternura y una sonrisa en vez de con tanta tristeza, pues, pues seguir, seguir transitándolo porque ha pasado muy poquito tiempo. Ha pasado ha sido... poco tiempo,
1: sí, son episodios recientes y yo según te oigo pienso, ojo, claro, por un lado, en, en, en esta temática y, y en cualquier otra que nos resulta importante, tenemos ese discurso lógico o racional que que tiene su sitio no es importante somos seres racionales al final nos podemos decir las cosas y entenderlas y luego tenemos este espacio emocional que a veces necesita un poquito más de tiempo no va un poco más a remolque hay que darle el espacio de que de que de que se pongan a la par los dos y, y, y estás haciendo ese proceso porque es que ha sido muy reciente eh, estos dos episodios
0: el último ha sido pues hace tres tres meses y medio y este fin de semana, yo sabiendo que hoy iba a hablar contigo, este fin de semana saqué fuerzas y hemos hecho un, un pequeño, una pequeña despedida ¿no? de los dos bebés. Compramos una bonita chiquitita con el árbol de la vida, eh, cogimos dos ecografías y pues las, las hemos quemado. Hemos, hemos buscado un árbol que, cerquita de casa que nos encanta y hemos, pues pues hemos hecho una, una despedida, mi pareja y yo. Eso también me ha ayudado muchísimo a, a sanar, ¿no? Eh, pensaba que, que eso pues no, no era tan significativo y sí, la verdad es que, que me ha ayudado un montón a vivirlo ahora con mucha más calma, con, no sé, de una manera mucho más natural, ¿no? Estas cosas pasan y también ayudan, y son un aprendizaje y, y me han dado mucha, mucha, mucha fuerza como mujer y Sí, la verdad es que por desgracia que nos pasen estas cosas, pues también tienen cosas positivas. Y bueno, pues ahí están mis angelitos y que se hagan compañía entre ellos también. mucho Y bueno, no soy mamá de dos, soy mamá de dos míos, dos angelitos en el cielo. Y bueno, y de algún modo no soy mamá de los hijos de mi pareja, pero pueden contar conmigo para, para todo lo que hace mi mamá. O sea que estoy rodeada de...
1: De ¡Qué bonito, Ana! Pues nada, es, agradezco mucho tu coraje y, y tu disposición a compartir tu relato. Estoy segura que otras mujeres que, que escuchen este episodio también les va a resonar y les va a ayudar en su propio proceso. Eh, nos has contado muchas cosas pero no sé si se ha quedado algo en el tintero o quieres compartir pues, algún consejo o alguna cosa que a ti te hubiese gustado saber o escuchar cuando, cuando tú estabas ahí en lo, en lo más gordo de, del momento cuéntame
0: Sí, a mí me gustaría que, que esto diera un poco de visibilidad a, a hacer protocolos para las mujeres que, que sufrimos estos para palos de la vida, pues protocolos un poco más eh, organizados en cuanto a que no tengamos que vivirlo al lado de mujeres que sí que llevan un embarazo eh, normal, eh, no tener que hacer estas esperas tan angustiosas, pues que elaboren algún documento que te informe de a qué te enfrentas, qué posibilidades tienes o qué opciones, o te va a doler, no te va a doler, vas a sangrar mucho, poco, porque yo iba como a ciegas y preguntas y... y los médicos, enfermeras y personal sanitario lo vive con una naturalidad y con un, no sé, como que esto pasa cada día y no, no le dan importancia a ti. Tú lo estás viviendo y, y necesitas que te informen ya físicamente y también psicológicamente. Tienes que buscar tú tu propia ayuda psicológica, tú ser la que eh, aprendas a exteriorizar algo que te causa tanto dolor. Luego empezar a escuchar experiencias de gente y dices. Es verdad que hay un montón de gente que vive esto y me entero ahora que tengo que pasar por esto, pues me gustaría que, que eso lo, lo revisaran ¿no? y lo empezaran a hacer de otra forma porque es un dolor muy grande, independientemente que te pase en la semana 4, en la 7, en la 10 o en la 36, es algo muy doloroso y que hay que tratarlo de, de otra manera, por lo menos a mí me hubiera gustado que se hiciera de otra manera. Y nada, y agradecer a todo el mundo que, que ha estado a mi lado, que aunque no haya dicho una palabra, una frase que, que me haya ayudado, eh, lo han hecho lo como saben y lo mejor posible, y, y bueno, que, que gracias por estar ahí, sobre todo a, también a mi pareja, que, que bueno, que, que esto nos ha, nos ha unido mucho, ha sido muy difícil, ¿no? ha habido momentos muy, muy duros, pero pero que le agradezco todo y que cada día más voy entendiendo que haya sido reticente a hacerse pruebas y a... yo estaba muy enfadada con él ¿no? por no hacer lo que yo quería que hiciera pero ahora entiendo que su proceso es otro y que, que él lo tiene que vivir así y que le entiendo y que le quiero mucho y que gracias por, por estos dos angelitos que vamos a compartir toda la vida.